0: ¿Por qué alguien común querría hackear cuentas de WhatsApp y Facebook? La respuesta puede ser tan variada como puedas imaginar. En este episodio charlaremos sobre las consecuencias de emplear herramientas poco fiables y un método radical para quitarse las ganas de violar la privacidad del prójimo. Bienvenidos Cyborg, yo soy Erochka y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esta tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Para estas primeras semanas de lanzamiento, pensando en aquellos que no conocen mi trabajo, voy a dejar completamente en abierto los dos primeros episodios de la semana. Ya sabes que si quieres escuchar completos los episodios de miércoles a viernes con súper temas tech, puedes apoyar este podcast en más mumbler.io barra cyborgs análogos o al enlace en la descripción para suscribirte por un precio imbatible y tener el contenido más premium del mundo tech. Ahora sí, vamos con el contenido y quiero darle crédito. Esto es una noticia que saqué de Shataka y está escrita por Gonzalo Hernández, ¿ok? Y se titula ¿Cómo hackear Facebook y Whatsapp? Miles de mexicanos buscan un tutorial en Google, pero se encuentran virus, según NordVPN. Y bueno, aquí recojo algunos extractos que nos definen la situación muy claro y dice... Al menos un millón de personas buscaron cómo hackear algunas propiedades de meta en el último año. ¿okay? Entre estas se encuentran Facebook, Instagram, Kakap, de acuerdo con un estudio de North VPN. De hecho, en la India es el país que tiene más usuarios en las tres plataformas y también, obviamente, el que genera más de estas búsquedas para saber cómo hackearlas. ¿okay? Esto es muy curioso porque México es el segundo lugar. Y ya desde aquí vemos que es muy curioso cómo dos países en vías de desarrollo tienen algo tan peculiar en común. Afortuna más desafortunadamente no es algo bueno, pero lo tienen en común. Entonces, mucho ojo al dato. En segundo lugar de la lista de países que hacen la mayor cantidad de consultas se encuentra México, obviamente, con aproximadamente 198.921 búsquedas. Aquí NordVPN apunta que se debe principalmente al nivel adquisitivo y la carencia de oportunidades económicas, con lo que adentrarse en la ciberdelincuencia es una triste opción a considerar. Entonces, sí, lo sé, muy dramático, ¿no? Eh, ya desde aquí vemos un poco el problema, como dos países en vías de desarrollo tienen esto en común, probablemente por eh, que se vive. Bueno, el poder adquisitivo en la India es mucho menor al que tenemos en México, entonces, eh, bueno, ya también eso plantea mucho y es, es triste, ¿no? Que la gente se vea orillada a esto. ¿no? A ganar dinero pues delinquiendo en internet. Y bueno, tengo aquí una tabla en la cual tenemos los 10 países en los que se hacen más estas búsquedas. Y esto te lo voy a desglosar después del de acorde. Bueno, pues básicamente la India es el país que más de estas búsquedas de hackeo tienen con 23, no, 238,810. Después le sigue México con 198,921. Después Brasil con 116.650. Después Argentina con 88.810. Y después Filipinas con 78.520. Bueno, los cinco primeros lugares, países en vías de desarrollo... Tres, bueno, tres latinoamericanos, dos hispanoparlantes, uno portugués, si ¿Sí se dice portugués parlante, bueno, no importa cómo como, como se diga. El punto es que el tercer lugar eh, no es hispanoparlante, pero pues hablan portugués, ¿no? Lengua romance, a fin de cuentas. Y de hecho, el gap entre las búsquedas aquí es muy grande, ¿no? O sea, de la India a México hay como eh, 40 mil búsquedas de diferencia, de Brasil a México hay como 80.000 búsquedas. De Brasil a Argentina hay como 30.000 búsquedas. Ya de Argentina a Filipinas ya hay ahí como unas 10.000 nada más. Pero aún así son gaps importantes, ¿no? A tener en cuenta cosas que dices, o sea, ¿por qué la gente busca esto, no? Para empezar. Luego, en el sexto lugar, ¡oh! Estados Unidos, ¿sabes? un país que se supone de primer mundo, que a lo mejor ya es por otras razones por las cuales... Esto sucede. Eh, Nigeria, Indonesia, Sudáfrica y oh, Francia, que también es pues, un país de primer mundo, bien desarrolladito, industrial, etcétera, está en, esta, en este top 10, ¿no? De búsquedas, ajá, búsquedas que hace la gente para hackear redes de meta. Y bueno, en este caso, pues el artículo nos menciona que la gente, uno, descubre herramientas específicas empleadas para este tipo de ataques además de foros o blogs populares, también se comparten consejos sobre cómo realizar los ataques así tipo 4chan ¿no? también aparecen algunos programas para principiantes, pero aquí es donde está lo oscuro, rara vez funcionan y más bien son un riesgo o un daño para el usuario, ¿por qué? porque, eh, bueno ellos, eh, estos, eh, las personas bajan estos programas Okay, pero estos pueden recopilar datos y a menudo infectan los dispositivos con malware y spyware. Entonces eh, aquí aplica una, el hacker resultó hackeado triste ahí. Eso es lo más preocupante de todo esto, ¿ok? También NordVPN nos dice que existen libros electrónicos que se que, perdón que se venden por ejemplo en Amazon y estos explican la forma en cómo se pueden hackear las plataformas de meta. Aunque bueno, aquí la cosa está en que muchos de estos resultados son únicamente de carácter preventivo y más bien ofrecen consejos sobre cómo protegerse en línea. Que bueno, esto le aplicas un poco el, el por ingeniería reversa y tú como hacker dirías, bueno, ok, tengo aquí los consejos, tengo aquí las prevenciones, voy a buscar la vuelta de burlar estas prevenciones. Entonces sigue siendo contenido importante para estas personas que son hackers principiantes, ¿no? En este caso, pues la compañía nos detalla que este tipo de hackers eh, pues no son los más peligrosos, ¿no? Hay otros métodos que se usan comúnmente por los que sí ya son profesionales, ¿no? Entre estos están los ataques de fuerza bruta, los famosísimos DDoS que básicamente te mandan así un montón de solicitudes hacia tu página directamente de computadoras que están en botnets y estos son los que suelen tumbar por fuerza bruta los sitios, ¿no? Se prueban múltiples eh, combinaciones de una clave hasta que la adivinan Aquí está lo peor, explotación de filtraciones de datos y más cuando hablamos de, bueno, me van a perdonar la palabrota, de los cabrones de meta, es que, o sea, debe haber mucha gente que sale perdiendo y otros que salen ganando por sus mendigas filtraciones, ¿no? Y bueno, esto, no, estas bases normalmente se venden en la dark web o en sitios de intermediarios, de hecho, en, en Twitter es común leer, al menos yo... Dos cuentas que sigo, que las sigo con el bot Twitelegram, porque no tengo cuenta de Twitter. Eh, y básicamente, de vez en cuando, en estas cuentas veo que se comparte. ¿Qué creen? Que se le filtró la base de datos a Banorte, a BBVA, y la están vendiendo la Dark Web. Y literal te mandan la screenshot del hacker diciendo, jaja, tengo aquí la base de datos de todo Banorte. Cinco dólares y te la mando. O cinco sea, dólares. O sea, es, es que... El precio es hasta irrisorio, ¿no? Dices, Uf, qué ofertón. No tengo aquí los datos de las personas. Ah, la verdad es que es un mundo muy convulso ¿eh? esto de los datos. Eh, aunque apliques, no soy nadie importante, pero eh, es que tu información vale muchísimo y más cuando se junta con la de los demás. Y bueno, pues ya aquí yendo un poquito, a los, perdón, un poquito más al terreno de la especulación, tenemos las causas socioeconómicas. Bueno, aquí. Ya de por sí es preocupante no que la gente se quiera ganar la vida hackeando cuentas, secuestrando cuentas, no que te digan, jaja, ja, secuestre tu cuenta, dame eh, mil pesos o no te la regreso. Es como, oh, dale, o sea, en serio, qué molesta, qué jodienda debe ser eso, ¿no? Eh, ya esto de por sí nos deja ver un poco lo mellada que está nuestra economía, lo... Eh, pues mal que está la cultura laboral en un país en el que la gente tenga que buscarse eh, este tipo de medios para ganarse la vida, ¿no? También, por otro lado, pues, eh, puede ser, puede ser, esto ya, insisto, es mera especulación, puede ser que también sea gente que tenga poca salud emocional. Ya sabes, el típico caso de, es que creo que mi vieja me engaña. Este, ¿cómo, ¿Sabes cómo le puedo hackear el WhatsApp para ver si le está mandando mensajes a otro güey? Eh, híjoles, ¿no? O sea, estos son casos... Ay, que también dices, dale, es en serio, pero bueno, y bueno, sobre todo el peligro de las tóxicas, o sea, usar estas redes sociales tóxicas tradicionales, es muy triste que ya por default te somete a estos peligros, o sea, es, es ridículo, y las constantes filtraciones son un factor de súper preocupación, y más que no te avisan, ¿eh? o sea, se filtró y metas como de... Ah, este, ¿Quieres otro artículo? Eh, Dale, avísame, dime, cambia tu contraseña, haz algo. No tienen los para decir ya. Hasta ahí lo dejo, porque si no empiezo a entrar en calor y nos volvemos aquí un podcast ya de tirar rant. Y bueno, pues recomendaciones. Eh, bueno, una principal sería capacítate para poder aspirar a mejores oportunidades laborales. Si conoces a alguien que se quiere volver hacker, invítalo a que se capacite a que... Intente buscar cursos en línea gratuitos, plataformas en los que pueda tener un currículum más atractivo y pueda obtener un mejor empleo. Eh, también si tienes estos problemas emocionales y si sientes estos celos convulsivos y sientes que no hay solución más que revisarle el WhatsApp a tu pareja, ve a terapia, por favor. O sea, es que no es sano estar así. Y bueno, ya por último y la más sencilla de todas, activa tu verificación en dos pasos, por favor, usa una app dedicada a UCI, Microsoft Authenticator, el de Google no lo recomiendo, el que más me gusta es 2FAS, Too Fast, es buenísimo, o el propio que viene en el llavero de iCloud, que es el que personalmente uso, y no utilices la verificación por SMS, esta es la más insegura porque te llegan a robar el número, se robaron tus cuentas, ¿ok? Y suele suceder que te roban el número. Así que, pues nada más. ¿Qué te ha parecido la información de este episodio? Espero que hayas disfrutado. Este salió cortito, ¿eh? justo así es como me gustaría que salgan capsulitas rápidas, pero luego me emociono y recopilo más información de la cuenta y salen unos episodiotes que dices, bueno, pero quedan bien bonitos, ¿eh? ¿A qué no? Entonces, pues nada más. Te mando un abrazo. Espero que te haya gustado mucho. Déjame tu comentario en nuestro canal de Telegram, t.me diagonal cyborgs Análogo, si me estás escuchando en abierto o te puedes suscribir a nuestro feed premium para que tengas acceso a nuestra comunidad, a nuestro grupo exclusivo de Telegram en el que podemos charlar de tú a tú con otros cyborgs y me puedes dejar tu opinión allí para seguir haciendo crecer esta bonita comunidad, así que nada más nos vamos despidiendo, ay que no suena la música, ¿Qué le pasa a mi música, ahí está, así que nada más yo me despido yo soy Yerochka, te mando un abrazo y nos seguimos escuchando en futuros episodios